0: Et le premier visage sur lequel je vais demander à nos invités et débatteurs de réagir, c'est celui de James Cameron.
1: David, David. Cameron
0: <rire> James Cameron, si seulement, pas Titanic, là. si seulement. Si seulement. Si seulement. Si seulement, on, pu, on avait pu parler cinéma, franchement. Ça aurait oui. fait un beau Titanic il y a quelques années, quand même, à David Cameron. Aussi. Ah oui, oui, oui. Mais, mais Il a fait le Titanic euh, du Brexit, ouais, en ouais, tout ouais, cas. Ouais. Chacun et, et, son
1: exactement. Titanic. Exactement. Donc, le Premier ministre. Alors, le Premier ministre. Le Premier ministre. C'est contagieux. Dans, dans, Titanic, dans ces cas-là, c'est toujours. toujours contagieux. L'actuel, Rishi Sunak, on le sait, il est à la peine dans les sondages à quelques mois des élections et il est donc à la recherche d'un nouveau souffle. Il a décidé de rappeler au gouvernement son prédécesseur, David Cameron et non pas James, <rire> ancien Premier ministre donc qui devient chef de la diplomatie. C'est l'homme du, du référendum du Brexit c'est lui qui avait déclenché le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne en 2016 qu'il euh, qu lui a valu pas. voilà, mm -hmm. qu'il avait d'ailleurs démissionné euh, euh, après tout ça, donc un ancien Premier ministre a rappelé au gouvernement voilà. et c'est pas commun C'est un jeu de
0: chaise musicale en fait c'est pas commun mais au fond si, ça le devient, en tout cas chez nous en France, on a trois exemples comme ça qui euh, ont été euh, Premier ministre et ensuite et souvent d'ailleurs c'est au cas d'Orsay, ministre des Affaires étrangères c'est effectivement Alain Juppé à qui c'est arrivé Laurent Fabius aussi et même Jean Jean-Marc qui d'ailleurs était à la Manif hier, euh, l'ancien premier ministre aussi. Euh, Jean-Marc Jean oui, Fabius, Juppé et Jean-Marc Jean Fabius était aussi à la Manif. Juppé. Oui, voilà, il était aussi à la Manif hier, mais ces trois-là sont passés par
2: Matignon et ensuite sont devenus… Donc vous savez ce qui ne leur est pas arrivé hein Alors allez-y. C'est que David Cameron est devenu lord parce que pour être ministre et d'ailleurs peut-être que nous devrions nous en inspirer au Royaume-Uni, il faut être parlementaire et comme il n'était pas député à la Chambre des Communes, eh bien il a fallu qu'il soit à l'équivalent du Sénat britannique mais donc il a été nommé lord pour pouvoir entrer au gouvernement. Mais il faut aussi une part d'humilité. Ni Laurent Fabius ni Alain <rire> Juppé. <ni, rire> Jean-Marc Ayrault étaient établi à l'occasion de leur retour au Quai d'Orsay. Mais
0: quand il faut une part d'humilité ou d'orgueil d'ailleurs je ne sais pour pas comment. Lord. Non 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 je reviens à, à, à la situation. De d'avoir été Premier ministre et d'accepter après d'être, j'ai envie de dire, seulement ministre. C'est facile, vous pensez
3: bah
2: je pense que vous avez eu raison de souligner le ministère des Affaires étrangères. Je pense que c'est l'un des ministères parce qu'on représente en quelque sorte quand même la France. Les plus prestigieux. Donc c'est peut-être dans leur esprit un cran entre eux, être Premier ministre. Alors pas le Royaume-Uni parce qu'il va pas se prendre pour le roi, mais en tout cas en France ça peut être un cran entre le Premier Pierre ministre Olivier. et le Président de la République, d'incarner la voix de la France. Et attendez, vous ne connaissez pas les ambitions de David Cameron. Hein peut-être qu'il a pour ambition de, de re revenir exactement à the Street. Et après j'espère qu'il aura plus de succès en affaires étrangères que dans les affaires intérieures parce qu'il était quand même sorti par la très petite porte. Où ils ont
1: Moi, ça me fait penser à ce titre d'un anard assez gros qui était euh, « Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir <rire> ». Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que d'abord, ça fait 2016, je me suis rendu compte c'était il y a vachement longtemps alors qu'on n'a pas vieilli. C'est bizarre. <rire> Mais euh, oui, non, on ne sait pas s'il a comme ambition, donc euh, ce n'est pas si mal comme retour. Hein.
0: Allez, on passe de David Cameron à Georges Saline. Oui, Georges
1: Saline, il a perdu sa fille Lola, 28 ans, en 2015, dans l'attentat du Bataclan. Aujourd'hui, il est président d'honneur de l'association 13-11-15 et il analyse dans le journal L'Humanité le climat de haine décuplé dans la société française depuis les attaques du 7 octobre.
0: Oui, c'est un joli témoignage. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans L'Humanité, une page entière d'interview de ce monsieur, président d'honneur de l'association 13-11-15. Je vous l'ai dit en début l'émission. Ça fait huit ans, huit ans déjà qu'on a vécu ces drames. Je dis bien ces drames parce qu'on parle toujours du Bataclan, mais il ne faut pas oublier les terrasses de café. Et, et je crois qu'il y a eu aussi à, à mort euh, au, autour du Stade de France. Mais euh, ce monsieur, lui, effectivement, a perdu sa fille et président d'honneur de cette association. Et il dit euh, aujourd'hui... Il dit d'ailleurs que s'il avait pu, sa santé l'en a empêché, mais que s'il avait pu, il serait allé euh, manifester euh, hier. Si je n'avais pas été malade, j'aurais défilé. Oui, pour moi, l'objectif était de montrer aux juifs de France qu'on est à leur côté et qu'on ne les laissera pas tomber. Même si on n'est pas juif, ils ont besoin qu'on le leur dise, besoin de le sentir. Ce message doit aller au-delà des polémiques politiques. Bien sûr que la présidence du Rassemblement national et de Reconquête était Présence. déplacée. Présence, pas encore présidence. Hein. Oui, mais euh, je, je cite. Ce qu'il a écrit, euh, bien sûr, j'ai dit président, c'est oui, oui. bien oui. sûr que la présence pardon du Rassemblement national et de Reconquête était déplacée, mais comment faire si on devait s'abstenir à chaque fois qu'il y a des éléments problématiques dans les manifestations, on ne défilerait plus beaucoup. C'est la voie de la sagesse.
2: Oui, et tout à l'heure, Bruno Solo disait, oui, sur les réseaux sociaux, c'est absolument insupportable, notamment sur Twitter, les gens sont... Et, enfin, X maintenant, les gens sont excessivement violents. Allez suivre euh, Georges Saline sur, sur Twitter, c'est au contraire mmh. euh, tout ce qu'il y a de plus apaisé, tout ce qu'il y a de plus sage, pour reprendre vos mots, euh, Laurent, et tout ce qu'il y a de plus intelligent. Et il se bat contre
0: l'idée de... « Vengeance ». On passe au Vous visage de... « pas ma haine ». Pardon mmh. ?« Vous n'aurez pas ma haine ». Oui, c'était Antoine Léris, si ma mémoire est bonne, qui lui avait Absolument. perdu son épouse, effectivement, et qui avait fait ce, ce, cette phrase, et ça a donné un texte magnifique. Un des plus bouleversants que j'ai Une pièce de théâtre sur, et même un film. Honnête, surtout sur Oui, c'était magnifique, Antoine oui. Léris, qui je je crois, à la mairie de Paris, euh, maintenant, non Absolument, Enfin, en tout cas, il y travaillait il y a encore quelques temps. Tout il y a fait. encore quelques temps Bravo en tout cas de vous rappeler d'Antoine Léris et de cette phrase magnifique « Vous n'aurez pas ma haine ». On passe au prix Nobel de la paix. Mohammadi, euh,
1: Mohamidi voilà, prix Nobel de la paix 2023 militante iranienne pour les droits des femmes elle se bat contre l'obligation du port du voile elle a cessé sa grève de la faim après avoir obtenu d'être transférée de sa prison à l'hôpital sans se couvrir la tête
0: non, on en a déjà parlé ici elle était en grève de la faim et elle voulait bien être transférée à l'hôpital à une seule condition c'est justement qu'on ne lui impose pas le voile pendant le trajet de la prison à l'hôpital elle a obtenu gain de cause après avoir été hospitalisée donc sans avoir à me couvrir. Et être revenu en prison, j'ai mis fin à ma grève de la faim, dit-elle. Sauf que ses amis et ses proches qui étaient là pour la soutenir, rassemblés à l'entrée de l'hôpital, ont tous été arrêtés et interrogés à ce moment-là. Euh, en fait, on aura on les a libérés depuis, mais on aura confisqué leurs appareils photos. Cette anecdote me paraît tellement dingue. On aura confisqué leurs appareils photos parce qu'on ne voulait pas qu'on voit euh, cette prix Nobel de la paix sans voile pendant son transfert entre la prison et l'hôpital.
1: Je pense qu'il faudrait lui donner le prix Nobel tous les jours, d'abord. Et euh, j'en profite pour Et vous Elle est courageuse, très courageuse. À propos de femmes courageuses, cette lecture, avant, pendant, après Noël, ce que vous voulez, collectif euh, de bédéastes, comme on dit, de Marjane Satrapi, qui est iranienne, comme mmh. vous savez. Et c'est euh, voilà, bouleversant, c'est à offrir, à souffrir. Je ne peux pas l'ouvrir, c'est le mien. Mais promis, je vous l'offrirai. Vous vouliez ajouter
2: quelque à chose oui. Jean-Sébastien oui. je voulais ajouter en quelque chose. Je veux saluer le courage des Iraniennes et des Iraniens qui sont oui. un peuple vraiment très courageux parce que la République islamique d'Iran est sanguinaire et que c'est un peuple qui sait s'y opposer. Vous savez, en ce moment, il y a des endroits où ils ont mis des drapeaux israéliens par terre. Les, les Iraniens contournent. On a vu dans un certain nombre de circonstances, on a essayé de leur imposer des causes. Ils ont refusé. Elles se battent. Contre le voile, un certain nombre d'hommes iraniens les aident aussi. Et je crois que ce peuple-là, le courage, la dignité de mmh. ce peuple-là qui est confronté à une dictature absolument sanguinaire depuis 45 ans maintenant, doit vraiment être reconnu. Et ça met en perspective le manque de courage de certains de ne pas se voir été là hier,
0: quand on voit effectivement les menaces qui pèsent sur leur intégrité physique, sur leur vie, dans des pays où effectivement la moindre manifestation d'opposition est réprimée dans le sang donc euh, c'est un exemple effectivement. C'est une remarque fort juste. Vous avez raison, Bruno Solo. Alors on passe mmh. à un visage absolument euh, un peu un peu différent absolument. C'est un autre sujet. Voilà <rire> un autre sujet un peu plus culturel. On va dire c'est Madonna qui était oui. à Paris euh, hier soir. Elle est pour quelques soirs à la Corarena. Euh, ce qui m'a amusé c'est un tweet de Lena Luto qui est journaliste au Figaro. Il était 22h8 hier soir et elle tweetait la si sympathique la si sympathique Madonna daigne monter sur scène pour son premier concert à l'accord Arena, avec juste plus de 68 minutes de retard. Pour rappel, le dernier métro arrive à son terminus vers 1h15, et le prix des billets était délirant pour aller applaudir Madonna, on voit des images. Euh, je crois que finalement, tout le monde a eu son dernier métro, parce que ça s'est terminé avant, mais quand même, on a envie de demander à Olivier Nuc, justement, qui est responsable du département rock and Roll et Country Music au Figaro, comment c'était, et est-ce que vous ça vous a agacé que ça commence en retard, ce concert de Madonna-Olivier Nuc Bonsoir.
3: Bonsoir. Non, ça m'a pas agacé parce que pour le coup, on a vu effectivement des techniciens s'affairer à Vélo. réparer un projecteur qui était défectueux. Bon, L'installation d'une scène, pareille, c'est un travail colossal. Ce n'était pas de sa faute, fait... vous nous dites, en fait Non, elle l'a dit elle-même sur scène. Elle a dit, pour une fois, c'est pas de ma faute, avec beaucoup d'humour et de second <rire> degré. Donc, ça a désamorcé toute tentative d'agressivité de... ou de ressentiment de... de la part du public, ce qui était très Mais... malin de sa part.
1: Madonna très amoureuse de la France qui a fait ses débuts en France d'ailleurs, on l'oublie un peu.
3: Oui, un petit peu. Bon, elle a quand même fait ses débuts principalement à New York après, c'est vrai qu'elle a accompagné Patrick Hernandez mais euh, il y avait il y avait peu d'allusions à la France hier dans le show, mais beaucoup d'hommages à, à New York, la ville qu'il a vue éclater à la fin des années 70. Il y a quatre euh...
0: concerts. C'était là après
3: le Bataclan, à Madonna oui, ah, Absolument, vous avez elle raison, elle est, elle
0: est venue euh, effectivement à, à Paris à ce moment-là. Madonna fera quatre concerts, On en a déjà eu un hier soir. Euh, le Monde, le journal Le Monde, euh, titre euh, aujourd'hui, Madonna mène de l'allant à l'ennui. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé en, en, en trois phrases
3: moi, je pense, je suis pas du tout d'accord avec eux. Je pense que c'était un des plus beaux shows qu'elle ait donné. Alors moi, je jamais imaginé que Madonna serait capable de m'émouvoir sur scène. Et hier, elle m'a ému parce que c'est une femme qui, euh, qui rend hommage à un nombre de ses compagnons disparus, des compagnons de route, des artistes de la scène new-yorkaise, des, des gens qui sont morts du sida dans les années 80, mais aussi les grands artistes qui l'ont inspiré. Et le show était très bien orchestré, très bien agencé, avec une mise en scène qui, parfois, euh, évoque euh, l'opéra même, des choses très, très belles, avec les obsessions qu'on connaît chez elle, mais une présence de la mort est quelque chose de très de très sombre et très profond dans, dans, dans ce show. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec mon confrère, ce que je lui ai fait savoir d'ailleurs dès ce matin. <rire> très bien, on vous remercie
0: Olivier Nuc pour ce témoignage. Ah, les confrères des fois, hein, c'est <rire> difficile. Hein.
2: On s'arrête et puis on se retrouve.
0: C'est Sylvain Cicli, on peut le citer, votre confrère euh, du monde. Merci en tout cas Olivier Nuc euh, d'avoir répondu à, à nos questions. On va euh, s'arrêter là pour le trombinoscope euh, du jour.